0: Antes era un justiciero que castigaba a los criminales. Ahora se dedica a otro tipo de castigo. Robertson,
1: estás mascando chicle en mi clase. ¡Castigado! ¡Ja <risa> ja, qué brillante! ¡Castigado tú también, Stevens! Oh.
2: ¡Cassel, tienes que dejar de sancionar a todos los alumnos. En el aula de castigo ya no caberán.
1: No sé hacer otra cosa, ¿vale?
2: Eres el mejor profesor que tengo. Pero tus métodos son inhumanos. Necesitas unas vacaciones.
0: La mala educación nunca se toma vacaciones. El castigador. Tercera temporada. Cancelada. ¡No! Ha llegado el momento. La ciudad
2: está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad Señales. Eh, espera, espera, espera. ¿Bad Señales? Hola muy buenas a todos y bienvenidos a Batseñales, esto es el podcast favorito de Batman, soy Immanuel de Frutos y en el programa de hoy, como os anunciamos la semana pasada, tenemos, ya os hemos dicho, vamos a repasar la segunda temporada de Punisher, a la que auguramos un futuro muy esperanzador con unas 10 temporadas y dos películas ojalá sí. Y después, ¿te imaginas? Bueno, ojalá no Six Seasons and a Movie No, es broma, seguramente la cancelen antes de hacer la tercera o algo así sí. Y... Pero tenemos un giro de los acontecimientos porque, por razones que explicaremos más adelante, eh, hemos decidido que el podcast eh, sea un pelín más largo y por eso hemos añadido un título más, que en este caso es Dragon Ball Super Brawl. La nueva película, la, el nuevo OVA, como lo conocen los otakos, de, sobre Dragon Ball, donde sale, adivinad quién, Brawl, pues eso. <risa> pues tendremos una segunda mitad donde... No sé, os explicaremos un poco qué tal ha sido la película, qué nos ha parecido, e intentaremos entender un poco que sea número uno en taquilla en España. O sea, ya sabemos que, que somos muy Dragon Balleros en este país, pero después de los dos títulos anteriores, La Resurrección de Fue y La Batalla de los Dioses, ¿qué ha pasado como para que Dragon Ball Super Broly haya hecho tantos bling blings? pero para esto cuento con la compañía de Juan Gabriel Rods que te has pasado un poco con la pintura blanca
1: No, es que en verdad no es pintura, es una máscara porque es que ayer por la noche me atacó un gato y tengo una cicatricilla y no quiero que me vean Y
2: por otra parte tenemos a su ex amante, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Y también en tercer lugar tenemos como siempre a, a, Raúl, a Raúl que ha venido con no sé con qué has venido, porque el microchip no sale, ya no le... <risa> tiene que ser un personaje genérico como el poli negro. He venido con una frase muy buena, cancelación,
3: ya.
1: ¡Yeah! Con... Exacto, tú, amigos, has, has unido las dos cosas. Exacto. Pedazo masa, era mi plan del principio, no como el plan de ruso ¿los no se entiende. Eso sí, ahora entraremos, pero estoy de acuerdo.
2: Sí, sí. Por eso, vamos a hablaros un poco de la segunda temporada de Punisher. Haremos un repasillo sin spoilers así más o menos rapidito y después ya entraremos en Barrena, ¿de acuerdo? Dentro música de castigo. Vamos con, ya hemos dicho, la segunda temporada de The Punisher, o El castigador, que, como os podéis imaginar, continúa las desventuras de Francisco Castillos, que después de haber sufrido el asesinato de su familia, pues se dedica a tomarse la justicia por su mano, liándose a tiros y asesinando criminales. Pues después de como nos dejó la primera temporada, que por cierto, eh, tenemos un podcast dedicado enteramente a ella, o que si os da pereza verla, o si queréis hacer recap en una horita, pues podéis escucharlos, sería bonito. Ahí sumar reproducciones y tal. Así que. <risa> Pero bueno, vamos a, a refrescar un poco, a situarnos, que tal como empieza esta segunda temporada y demás. Así que, Juanga, si ¿sí puedes hacer un poco de sinopsis sin resumir los trece episodios en. En dos minutos, lo cual yo te agradecería como espectador, pero como <risa> pero sé que no es lo que quiere la gente.
1: Va, voy, voy a ello. A ver, bueno, como, como has dicho tú y Manuel, nos deja esta segunda temporada, empieza como acabó la primera, que vemos a, a Castle después de haberle partido la cara a Billy Russo contra un espejo, que a, quiere despedirse un poco de esa vida, intentar conseguir una vida más tranquila, hasta que en un bar entra una chica llamada Amy que es perseguida por gente, no sabemos por qué, por, por algunas cosas que ella tiene para hacerles blackmailing, chantaje. Entonces, eh, Castle no puede evitar ser como es y empieza a matar gente para proteger a esta niña y vemos que eh, de la gente que la está persiguiendo hay uno que se llama John Pilgrim, que es como un cura, que va a estar toda la temporada buscando a, a la niña para destruir las fotos o, lo que, o los archivos o lo que tenga y matarla a la niña, ya que estamos a Castle también. Y, y mientras tanto, tenemos a Billy Russo en el hospital con una máscara porque la cara que le dejó Castle está realmente jodida. Uf, Hostia, qué horror. As, hasta que se quita la máscara, que luego vemos que no está tan, para tanto. Que, que a lo mejor le ha arañado un poquito, ya está
0: está más jodida con máscara que sin máscara Exacto. Y,
1: y Billy Russo lo que intenta es, ha perdido la memoria y lo que intenta es saber quién le ha hecho eso en la cara ese pedazo desastre y, 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 y ya está, cuando descubre que, que Frank Castle la, el objetivo de Billy Russo va a ser matar a Frank Castle por haberle hecho feo, entre comillas y ya está es que va de eso es es una es una trama súper ridícula en verdad <risa>
0: Bueno, y eso de, ¿y eso sí, de es que feo, no. Vos, si me dijeras que sale del hospital y estás un año sin mojar, pero es que es un... sí, No, feo <risa> entre
1: comillas, es un, po un poquito un poquito menos guapo, tiene dos cicatrices y ya está. Es que encima incluso pues, te idea más, es, es incluso más caso, guapo. En
2: todo caso, además, le, ha, le, ha, le han colocado las cicatrices de forma que en realidad le hacen parecer más interesante. Sí, sí. es
3: más sexy, o sea, yo lo he visto y he dicho, hostia, me, me da ganas de dejarme la cara, en plan, a ver si es... Hostia... <risa> sí, es que...
1: Yo yo me acuerdo que cuando estuve mirando la primera temporada, cuando vi el nombre de Billy Russo, dije, voy a buscar a ver Billy Russo en, en Wikipedia, a ver qué personaje es. Y de repente vi que era Jigsaw o Puzzle, que tenía la cara pero bien destrozada, en carne viva, con un montón de cicatrices, y cuando vi esto fue en plan de, no, no. ¡No! <risa> ¡No es tan feo! Russo <risa>
2: Sí, es que además, teniendo en cuenta aquí, yo, 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 creo que ya lo comenté en la primera temporada, que yo soy un ferviente defensor de, de Punisher, zona de guerra, la película. Y ahí el villano era Billy Russo también, eh, Puzzle. Lo de, la, la principal diferencia es que ahí sí quedaba puto asco mirarle. Sí. ¿Sí? Se, se metía en una especie de trituradora de, de vidrio ¿no? y acababa pues con la cara para la radio y pa gran parte del cuerpo también tenía... Las manos hechas un Cristo y además se explicaban de la reconstrucción facial ha sido muy complicada, Billy, no sé qué, hemos tenido que, te hemos puesto piel de caballo y tal. y...
0: Un espejo. El espejo. <risa> ¡El
2: espejo! <risa> y además daba asco toda la puta película, ¿no? Y aquí es como... Es que... Además, lo veías en la primera temporada que le dejaban... Le lo ponían ahí para lisar cristales con las mejillas. Y pensaba, como que menudo destrozo,
3: ¿no? Pues, pues no. Sí, es que yo esperaba, todos esperamos aquí un poquito un slot de los Goonies, en plan de. <risa> ¡Russo ma quiere matar a Castle! Pero luego es como nada: ¡Chocolate! Descomunada. <risa> <risa> ¡Violencia! Y al final, nada, es un poco la decepción. Pero bueno, aparte de esto, yo. Para mí, aquí va a ser un poco... Creo que aquí va a ser un poco dividido, porque creo que me va, va a ser los haters un poquito y Javi y, y Juan los defensores.
0: ¿Puede ser? No sé yo, ¿eh? Sí, ¿Ah, no? Yo... No sé yo. A mí hay cosas que me han chirriado bastante.
1: Ah, a ver, yo, yo tengo que decir que sí la defiendo un poquito, porque en cuanto a la primera me ha gustado más esta segunda, ya que empieza en todo el mejunje. Creo que en el primer capítulo ya empieza la acción, ya te empieza a meter en la trama, y ya empieza el Punisher a ser The Punisher pero es que tengo que admitir que los villanos son súper simples y la trama es súper ridícula. O sea, los motivos que tienen los villanos son los más simples que puede haber en el mundo. La verdad
3: es que mm. no tiene nada complejo. Es como, vaya, Castel me ha jodido, pues yo le voy a joder ahora.
1: Y ya está, sí, <ríe> no es más sí, que eso. Sí, sí, sí. Además que, desde el punto de vista que lo intentan enfocar en la serie, es como, eh, no me acuerdo de nada de lo que he hecho, pero aún así... Voy a vengarme de lo que me han hecho. Pero sí. si no te acuerdas... Exacto. <ríe> es que sé que me duele, pero sé quién ha sido. Sí. Ahí, sí. Te conecta,
3: <ríe> Yo tengo que decir que la verdad es que la, la serie la he visto un poquito con la, con la palabra de Sidia en mi mente. En plan, en que pereza ver a la serie. Por sobre todo porque para mí, esto día de, de, lo de las cancelaciones de Netflix de las series de Marvel, ver a su temporada de El castigador cuando más o menos te puedes oler que no va a haber, no va a haber tercera temporada... <ríe> Para mí es como visitar a un pariente con cáncer. Y dices, no lo quiero ver mucho por si me encariño, ¿sabes? <risa> Entonces, joder, no vas a visitarle por si se muere enseguida. Y tú un poquito sabiendo la frase de castigador y dices, pues si es que esto va a acabar o bien, o bueno, no, si sí, pues puede acabar mal. Pero dices, eh, es que no va a haber más, es que estoy viendo lo último que me queda del castigador ya en Netflix y, y se acabó. Entonces, a mí eso me pesa un poquito, un poco.
0: Bueno, nos pagamos una suscripción entre todos de Disney+. Plus. Sí. El castigador. Ahora con ositos de peluche.
1: El castigador en Kingdom Hearts 5. El castigador conoce a Mickey Mouse. Mickey.
3: Es un poco eso. Y luego también la temporada me parece que, que uno de los problemas que tiene para mí principal es que tiene dos villanos, lo cual no tiene por qué ser malo, pero aquí hace un poquito lo típico de, de de repente olvidarse de un villano, meterse en el otro y luego de repente decir...
1: Ah, coño, que estaba el otro país de fondo, no me sí, acordaba. Sí, Co correcto, coincido contigo. Hay un momento en el que Pilgrim pasa completamente a segundo plano y es... Ah, es verdad que a la niña le estaba persiguiendo a alguien. Sí, es un poco ese rollo. Y además, eh, el personaje de Russo, a
3: cierto punto al principio me gusta un poquito esta faceta de haber olvidado todo... De querer un poco ser buena persona y tal... Pero ese tema es donde te hace episodios es agotador. Yeah. Que hay un punto en el que dices, mira, ¿sabes qué? a lo que te la gana Ruso, tío. <ríe> o a sea, lo que te la gana los huevos. Es que no sé si soy malo, no sé si soy bueno, no, no sé quién me ha hecho esto, debería matar a alguien. Ah, no, huyo, Mato hago una, hago una banda. Vale, tío, pero ya, ¿no? y ya, ya la subtrama romántica que hay de fondo que no, no voy a mencionar para no soltar el spoiler es un coñazo
1: de cojones o sea... ah, sí. un coñazo, un coñazo y, y, y para mi gusto perdón por decirlo, pero es un poco asqueroso oh. o sea, las, sí. escen las escenas de sexo me tiraron tan para atrás
3: sí estoy totalmente de acuerdo es que encima, incluso te diría más, la trama romántica que surge al principio, en el primer episodio es más interesante que esta sí, vaya, pero sí.
1: mucho, ¿eh? y se olvida, pero, de, pero en plan hasta ya está, luego. adiós se acabó. Bueno, lo mencionan en un, en un capítulo cuando habla con Curtis y ya está. Sí, y se, y se
3: acabó. Y realmente esa trama es la, la, la que a mí me interesaba, porque realmente, bueno, esto es el, es el primer episodio. Un interés romántico para Castle es algo que, que puede ser como la recuperación de su vida. de eh, decir, exacto. se acabó el trauma. Y eso que es interesante dicen, no, eso no vamos a explotarlo, vamos a, a ver a Russo quejándose de todo. Estuvo
2: bien, pero ya está. Ya está. <risa> sí, que además es... que además en la actriz es Alexa Dávalos, Quiero recordar que es... Que además es una tía que tiene cierto caché porque protagoniza la serie esta de, de Man in the Hide Castle de Amazon, mm. y que salga en un solo episodio es como súper raro, ¿no? O sea, que te gastes los dineros en una cara conocida para hacer de... es como si, es como si pusieran a, yo qué sé, a, a Jessica Chastain para 10 minutos. No es que <risa> sí, peli, vale. ni, ni que fuera una peli candidata al Oscar, ¿sabes? O,
3: sea que <risa> o a Merida Strip. O a Mary <risa> de Strip. Es que, que te diría que uso más, lo, lo que más me gusta de John Berthal como el castigador es el cambio que hace en, en Inbreakable Kimmy Smith en la serie. <risa> sí. Me ha parecido más guay eso que toda temporada, la su temporada de castigador.
0: A ver, a mí el prota me gusta. O sea, la, la interpretación del protagonista me gusta sí, mucho. Es, es sí, es guay John Y la chica Amy, ¿puede ser que se llamara Juanga? he dicho antes? La sí, niña, la niña, sí, sí, la niña. Pues esta, esta chica como actriz me parece un 10. Y vamos, y su belleza es increíble también. Durante toda la serie, eh, vaya, cada vez que salía ella era un prestar atención porque va, va a merecer la pena. <risa> vaya, vaya, ¿qué intestaciones tuvo
3: esa chica? Sí, sí, es un poco también... A ver... Eh, a mí me, me pasa un poco que los personajes al principio no me caen muy bien eh, a mí la chica de mí al principio me cae un poco como el culo porque era típico de te estás salvando el culo déjate de ser al típica adolescente sí. su normal de ay déjame yo puedo hacerlo todo de sola no hace falta que me ayudes eh, te está persiguiendo gente con pistolas y cuchillos te quieren matar ¿vale? ¿Y ¿sabes? Eh? sí hay un señor que sabe para esas pistolas esas, esas balas y esos cuchillos sabe cómo hacer para que no te den a ti pues hacerle caso que sea un poquito a este señor? un poquito nada, pues que, nada.
1: creo que quisieron dejar demasiado claro el, el, el... El arco de evolución que tiene la niña. Que es como al principio que lo odie mucho, que no le haga ni puto caso y luego que... que le quiera un montón. Sí. Y,
3: y hacer un poquito ya aquí, el spoiler que eh, lo pilla si has visto, si has jugado al juego, hacer un poquito el de Last of Us con esta chica.
0: Ah, ya, yeah, claro. Que es un poco,
3: vaya, que aquí me recuerda a alguien. Pero yo, por ejemplo, el villano también, el, el, el villano del, del... Bueno, yo he de un problema y es que se parece demasiado a Raúl Arevalo.
0: Sí, verdad. <risa> Y a mí eso ¿Cómo? me desconecta la peli. Se, se, se parece a Povedilla de los Hombres de Paco, es él, tío. ¡Hostia, ¿Es verdad! También. Sí. <risa> es él.
3: Yo es que lo veo más como regular, ¿eh? Bueno, en plan... Rubia, how do you... Sí, tú, sí, lo sé. Ahora es clavadísimo, tío. <risa> y es un, es un personaje que me parece como, como intrigante, me parece que tiene ese río... Es algo de misterio, de quién coño es. Pero incluso, la serie cuando te explica realmente de dónde viene, te lo explica muy sutilmente y muy suavemente. Y dices, pero yo, ¿qué sé más de este hombre? O sea, sí. quiero saber...? Porque ha acabado allí, porque está allí. Para mí es el villano. Sí, sí. Es, 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 realmente es, es el punto fuerte de esta temporada. Es un, es un cura que dispara, que cosa más guay puede haber en <ríe> este mundo. Exacto. Pero, no, no sé, de repente está ahí de fondo y dice, bueno, en un, en un capítulo va a haber el típico capítulo flashback, pero todo el tiempo como, nada, pequeños flashbacks y pequeñitos. Entonces haces un poquito la idea de qué puede ser, porque está ahí, pero nada más, no te explicas nada más.
1: Ya. Yeah.
2: Muy sad. Sí, es que ya, ya os digo, yo. A mí la serie me ha dado bastante igual diría que, y bueno, ya se lo comenté Raúl iba por el quinto episodio y dije eh, hostia, eh, dije, oye, la voy a ver a saltos porque es que primero, no sé si voy a llegar al podcast y segundo ¿me da una pereza?
0: Sí, yo, a ver, para mí la serie va de menos sí, de menos a más, porque la simpleza de esta temporada me, me, a mí me viene bien, porque tenía ganas de, de ver una serie sin complicaciones sin tener que estrujarte mucho el cerebro y, y creo que hasta el episodio 7 u 8 me estaba gustando bastante luego ya no sé por qué se empiezan a mezclar un poco las cosas la trama de Billy Russo me empieza a, a desinteresar bastante mm. y ya se ves pica, a... se,
2: hace muy se hace muy repetitiva en general o sea creo que el problema es lo que pasa con lo que pasaba con Luke Cage con la primera temporada de Iron Fist y que pasaba también un poco con la primera temporada de, de Punisher que no necesitas 13 episodios
4: que sí, te acabas exacto. inventando
2: mierdas o sea, no vale la pena y me gustó cómo empezó la temporada Se, ya, ya lo comenté que tiene creo que la mejor escena la, la, tiene la escena de acción que hay en la película tiene to, la, perdón, en el episodio tiene las cosas una de mis cosas favoritas que es peleas a navajazos
3: <risa> como te gusta, <risa> o sea, ¿eh? Es la, mejor,
2: es la mejor pelea de bar que he visto en mucho tiempo
3: y... sí, sí, es que me eh, está muy potente porque la verdad es que para mí ya que de los 13 episodios es una de las mejores escenas de acción que tiene la serie, porque más que digas aparte de la escena del bar, hay más escenas de acción, evidentemente, pero me parece mejor la de la del bar que cualquier otra.
1: Yo, yo disfruté muchísimo con, con la pelea final de, de Pilgrim con, con Castle, que es puro WWE cogiendo todo lo que se encuentran por el camino. Anda, una puerta, la voy a usar. Un destructor. <risa>
0: Un... No, sí, lo que es
2: verdad es que las escenas de acción sí que han conseguido que estén a una altura bastante buena porque son mm. la mayoría bastante imaginativas, ¿no? Y luego ya... Hay una que es mancuernas, ¿no? Que... Hostia, eh. sí, la del gimnasio <risa> mola mucho. <risa> sí,
0: también. Y, el, y hay un girito... Eh, bueno, el girito supuestamente en el capítulo, no sé si es el 9 o el 10, que para mí me parece... Luego hablaremos de él, pero a mí me parece un poco cutre. Eso, hmm. eso ha sido una de las cosas Que menos me han gustado De la serie Es que a mí me hace
3: un giro Que es muy interesante Para el personaje de Castle Porque es el típico Punto de no retorno Y ese punto de no retorno Se resuelve en media hora Es como No, tranquilo que No pasa nada sí, Ah, vale, pues ya, ya está Pues bueno, bueno Pues vale pues no pasa nada Pues venga Pues seguimos jugado la misma trama Entonces realmente Juego un poquito eso sí. Otro personaje que me da mucha pereza en esta serie Ha sido Madani Sí Yo de Madani He acabado un poquito ya sí. pesado Porque ha... Sí Eh que está de fondo... también a, a mí lo que me, me saca de quicio un poquito... Los, los, las, las series de televisión y los personajes que son así... Es el tema de todo tipo cambiar de opinión. Si un personaje ha cambiado de opinión... Me parece bien, genial, ha evolucionado. Pero si cambia de opinión otra vez, otra vez a, lo, a lo de antes... Es como, pero vamos a ver... me no había decidido una cosa ya... Quiero dejar de cambiarme todo el tiempo... Porque hay un momento en el que Dani está en plan... De bueno Castel malo, Castel bueno, Castel el malo, cast bueno, bueno... A ver, decidete ya una puta vez ya, tía. ¿Sí o no? ¿Matar o no matar?
1: Además a, que... No sé si ha sido impresión mía solo... Pero en esta segunda temporada, Madani está muy por estar. No aporta nada.
3: No, no. A aporta a lo mejor en la parte final para el para el, para el, para el tema de ruso y tal. Pero ya está, está todo tiempo de fondo en plan. ¿Qué quieres que haga? No, no hace falta sí. nada, Madani. Pero no hago nada, no, no, que ya lo resuelve Castle. Pero no puedes parar. A... No, no. Tú Quédate en el despacho, ya lo resolvemos aquí los machotes. Sí, es que básicamente eso.
4: Sí. <risa>
3: Incluso otro personaje que por ejemplo que me gustaba mucho en la temporada y esta segunda se me ha, se me ha hinchado ha sido el, el compañero negro. Yeah. Curtis. Sí, Curtis. A mí me un personaje que realmente tenía como, el, como la parte moral de la serie, la parte de, oye, que esto no se puede hacer, y de repente se ha vuelto un puto loco <ríe> y dice bueno, pues ya está, de, 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 te tiras sí. al río,
1: pues. Pero, no sé, a mí me ha gustado porque en esta segunda temporada han mostrado más la dualidad de, de Curtis que sí que se mete dentro de la mierda pero se arrepiente y, y, y se arrepiente en un momento en el que ya no puede volver atrás y cuando vuelve atrás la lía un poquito pero en la primera sí que era muy blanco para la primera <risa> para ser negro ¿no? ¿no? para ser negro sí
3: <risa> yo lo que puedo decir ya un poco para concluir es que si te gusta la primera temporada, a lo mejor la segunda la puedes disfrutar. No digo que, vayas, que te vaya a parecer mala. No creo que sea tampoco una mala temporada. Pero es agotadora. No, y sí, claro. esto llega a durar ocho episodios así, un poco acortados y tal. Yo creo que la así como ha he hecho Manol que al final acabas viendo de fondo. Empiezas con interés porque te gusta el personaje castigador, te dice a Frank Castle. Pero al final hay un punto en el que yo ya estaba, cuando miraba el móvil... Y decía, ah, sí. mira, el perro, el perro está haciendo algo divertido. Voy a ver qué hace el perro.
0: Sí. <risa> sí, a ver, yo tampoco la pongo a la altura de la primera. A mí me gustó más... Más a primera temporada, claro Pero esta no salvo problema. un par de cositas Un par de cositas que, que hay que comentar Porque para mí son, son un poco graves mm, Sí, yo diría que me ha gustado también
1: Pues yo lo pondría a la par eh, Esta segunda ganaría la primera En cuanto a acción y... y directamente al meollo Y la primera ganaría en cuanto a trama Sí,
3: mira, estoy de acuerdo con Juan. Yo este le, le, le varía por acción a un nivel superior a la primera, pero por trama le, me gusta más la primera temporada. Sí.
2: Sí, yo también estoy bastante de acuerdo. Y de, de top de series de Marvel de Netflix. De la donde la...
0: Hostia, esto está esto está muy claro Uf. para mí, The de, de Devil.
1: <risa> no, yo para mí no es... ¿eh? <risa> Yo, para mí, la primera sería la primera temporada de Jessica Jones. Es, es que el ranking de Juan es algo porque la, que creo que las la habéis visto todas desde Marvel. ¿Puede ser? Sí.
3: O sea, hostia, es que has visto hasta la mierda. Yo, es que... Sí, sí, me he visto me todo. Me falta por
0: ver la segunda, de, la segunda de Fist y la segunda de Luke Cage.
1: Justo lo que no voy a ver nunca. Eh, no. No, es, no, es, no. es de lo peor, ¿eh?
3: ¿Para ti ¿qué, cuál es la peor de todas?
1: La segunda de Jessica Jones. ¿Sí? sí o sea, claro, la primera claro. es la mejor y la segunda es la peor. Es, es, tan, es cáncer, es, es, es horrible. Vale, pues ya sé que ya sé que tampoco voy a. Que,
3: que cosa tampoco voy a ver <risa> Sí, yo estoy, yo estoy con esto. A mí me gusta más la débil y pues, pondría Pulis en segundo lugar y lo demás ya no me da igual porque no me gusta nada lo demás. <risa>
2: yo pondría la primera temporada de Daredevil, después la tercera. La primera temporada de Jessica Jones, la segunda temporada de Daredevil. ¿La primera temporada de Punisher? La segunda temporada la segunda, de Punisher. La segunda temporada Iron Fist.
1: Ah, sí, eh, sí. Eh, esa eh, me gustó.
2: ¿Por qué? Porque es corta. supongo sí, sí. <risa> porque solo tiene ocho episodios y... Tiene Kung Fu, joder. Ya, ¿no? Y se tomaron las peleas en serio un poco. Eh, la segunda de Punisher. Luego ya Luke Cage y Jessica. Luego todo la morraya, Que no he acabado. <risa>
1: Luke Cage, creo que coincidimos todos, que ha sido la peor mierda de todo Marvel en Netflix. Posiblemente, sí. Bueno,
0: a mí no me desagradó la primera temporada, ¿eh? no, O sea, o sea no, no, es una, es una no es una serie terrible, lo
2: que pasa es que no tiene nada especialmente destacable, ¿sabes? La
1: segunda me gustó más que la primera, pero es que la primera pff, me costó verla, ¿eh? Uff. si no te gusta el Bronx, no... <risa> no, y más que, no sé, es, eh, Luke Cage a mí como superhéroe me mola y, y noté que lo... Lo desperdiciaron bastante. Es que jodido, porque Pero realmente.
2: Sí, me he dejado de Defenders, que creo que la pondría. por en medio, por ahí, perdida.
3: Sí. Eh, realmente es jodido, porque antes, cuando éramos más jóvenes, veíamos series de 22 episodios nos parecían como normales. Sí. 22 episodios, está bien y tal.
2: Pero porque antes teníamos. Porque antes no tenías un amplio abanico de posibilidades. Sí, exactamente.
1: También. Es que a vez, además, episodios. Sí. Ahora es como en plan, ¿por qué tengo que comer esto? Puedo comer otra cosa, ¿sabes? Pero además también que cuando veíamos series de 26 episodios que serían de mm, media horita, ahora es que te clavan 13 episodios de una hora, se hace muy largo. Es, es que es ah,
3: mediodía sí. de mi vida, ¿sabes? He mediodía sí, de mi vida viendo esto. <risa>
2: sí. O sea, estaban más estaba más estandarizado los 40 minutos, era lo sí. habitual. Y además cuando la veía, que no, sé, yo por lo menos veía muchas de estas series en televisión, sobre todo en Cuatro, y en la 1 con Lost y Smallville yo no sabía que la temporada tenía veintipico episodios
1: también episodios sí, en aquella época no
3: sabíamos y, íbamos un poco claro, y ahora,
2: y ahora sí. tienes un porrón de series que están bien que o son o de 30 o de 40 y además son solo de 10 episodios y dices joder, ahí va a tope con eso sí
1: si
3: sí, Series de más de, 20, más de 15 episodios solo tienes que ser las comedias y las comedias que son buenas sí. porque si no hay comedias mejor que no
1: pero, díselo a Recuerdos de la Alhambra. <risa> Poh, es que hay, Además, hoy, que he,
2: hoy he leído una noticia eh, que Nicolas Vintin-Reffen, el de, el de Drive, The eh, de Neon Demon y toda la pesca, que está haciendo una serie para Amazon, con Miles Teller, son 10 episodios de hora y media.
1: ¡Joder! Ha
2: hecho 10 películas.
1: Sí.
3: <risa> Dios mío, o sea, ¿Os acordáis? Ya Serlo Holmes, que es que es una serie, costaba que duró una hora y media, imagínate una película serie que va de cosas, es decir... A ver, yo yo <ríe> lo que voy a,
2: no que, voy a hacer mucho es eso. que se acabe la temporada y decir, vale, a ver, ¿cuál dicen que es el mejor de capítulo? Este, vale,
1: pero este. Sí. Sí, es sí, es que no, no entiendo mucho eso, o sea, eh, si ya una película cuesta bastante resumirla en hora y media, dos horas, sin meter nada de paja... Imagínate una puta serie que tiene que durar tantos episodios, no meter paja en un capítulo que dure tanto es imposible. Es que ya hay putos de que así un capítulo se enfocar el suelo, porque ya son... ¿sabes qué a meter? Hacer planos larguísimos o la gente que piense más que hable. ¿Qué? ¿Eh? Mm.
2: O hacer haces como en Hannibal que hacían escenas de sexo con caleidoscopio y tal. Y... Sí, <risa> y listo. Durante una hora. ¿eh? con la parte con spoilers de la segunda temporada de Punisher, ya nos hemos metido en barrena y tal Estoy... estamos seriamente magullados después de haber debatido sobre... sobre esta serie, pero vamos a centrarnos en puntos concretos. Eh, yo quería también rescatar un poco la idea que he dicho de la mejor secuencia de acción que está en la primera, en el primer episodio que como hemos dicho es en el de... Frank Castle se echa novia y paga las consecuencias. Sí. Pues poco, es, es básicamente el resumen del episodio es ese. Y, y tenemos pues una pelea en el baño a navajazos. En un baño de mujeres. Esto es una cosa que me alegro mucho. Que hay sicarios mujeres. Sí, es verdad. Es una tontería. Y es una tontería ¿eh? y, y está narrativamente justificado porque... Joder, si vas a perseguir a una tía... ¿Dónde se va a esconder? En el baño de mujeres. Que enviamos, mujeres.
4: <risa>
2: es fácil y para toda la familia. Entonces, y tenemos ahí, pues, eso, peleas a cuchillo en espacios cerrados, luego la cosa se complica en, en un bar, en el dentro de todo el bar, con escopetas y tal, y gente que se sube encima de un señor negro a clavarle las mano <risa> en el cuello. <risa> no, <la
4: verdad. risa> Hombre, pobre portero, <risa> qué problema Ya, me dio sí. mucha
2: pena no le conocíamos de nada. O sea, yo creo que está muy bien. Está muy bien eso. O sea, bien O sea, mal por él, pero.
1: Por cierto, eh, a lo mejor se me ha olvidado parte de la serie, pero ¿qué pasaba con la mujer esa que, que, que entra al baño? O sea, ¿Quién? La, la, de, la que tiene la pelea de navajazos. O sea, no, es que no me acuerdo no me acuerdo si al final la mataba o al final... Es que Creo que enviaba gente.
2: La matan después. Ah, sí. es verdad. En el, en, el, en el segundo mejor capítulo de la, de la temporada, porque es una película de John Carpenter, que es cuando asaltan la comisaría. Es ah, es verdad, que, sí, sí, sí. Que es así, capítulo embotellado y tal, de no podemos salir porque hay unos sisinos que no quieren disparar y tal. Y es, es básicamente es la, es la misma premisa que asalto a la, a la comisaría del distrito 13. Tienes a un preso, que es uno de los protagonistas, desátame que te puedo ayudar. Que no, que eres un prisionero. ¡Ay, me han disparado la rodilla! Igual deberías desatarme ya.
4: <risa> sí
2: y va un poco por ahí. Y ahí es donde se cargan a, al personaje de la muchacha esta, que me dio mucha pena porque me parecía que tenía un villano que tenía cierto potencial.
3: Mm. Que pasa que Frank Castle como se cabrea, tío, me cuida un poquito al típico Kani que hace botellón en la plaza y le dices algo. Dices, mi cámara, <risa> Que te voy a meter, te parto la cabeza, ¿eh? Y se, se, se muere el puño. es que,
1: que... <risa> <risa> Solo falta que alguien le mire y diga ¡Eh! ¡Me estás mirando! qué, ¿Qué miras? miras,
3: normal! qué miras! ¡A ver, que te, te parto la cabeza! <risa>
1: Porque me sujeta...
2: El ruso, agarra,
3: me, me cago. Se, se, se muere el labio inferior. La Yo creo que en las escenas de lucha hay algo que, que no puede faltar. Que, que últimamente me está gustando mucho verlo en escena de acción. Porque lo he visto últimamente demasiado. Eh, gente rompiendo cerámica de baño O sea, lavabos, váteres Me encanta eso sí. Me encanta cuando alguien coge su cabeza y está contra el lavabo Un frigador y se rompe Es, es que una es maravilloso Cisternas, sí. bidets, me da igual Duchas, lo que sea, pero me encanta esa mierda por el
2: ano o sea...
3: Sí, sí, sí Cuando coge franca Se le coge la cabeza a un tío y se toma contra el lavabo Y lo partes como, oh, Dios, dame más de esto Me encanta esta mierda sí
2: la gozaste en Batman, con... goza Batman contra Superman cuando le está
3: para un eh, eh, muy imposible 6 realmente muy imposible 6 cuando hace va del baño me encanta porque se lo pone en cerámica y cosas ah, por el sí, estilo es sí. venga y a los urinarios a, a cabezazos y a ver yo por ejemplo lo que has destacar es la, la subtrama que me, que me ha cabreado antes que no quería, que no quería mencionar por el spoiler es la de la psicóloga con ruso
0: sí ya. Sí. ¡Qué coñazo, por sí. Dios! Y luego, al final, ¿no? Eh, voy a encontrar un método para ayudarte y destruirle. <risa> y mira que, en parte, la, la, la psicóloga eh,
3: te da penica al, al principio, pero luego ves que realmente es que es un poco cortita de miras. Es como en plan, bueno, me matata un poquito psicológicamente, pero me gusta porque es guapo todavía. O, o yo no sé las... qué coño...
0: No, no, es que no, no lo entiendo, tío. Es que sí. No entiendo cómo te puedes enamorar de un, de un paciente así.
3: Mi padre, tío, por la ventana, pero me gustas tú. tú porque tiene que ver eso con que tu patita se por la ventana? Claro.
1: Además, es que no... no... Tampoco le veo el sentido a por qué ella busca hacer lo que hace por ruso. Es un... Vale, sí, estás enamorada, pero no me sirve ese único motivo. Sí, es que empieza a saltarte un poquito el río de que puede cambiar y tal. Pero tú, ¿Y tú por qué te piensas
3: en la cabeza de que te puede cambiar? Tú piensas que a lo mejor se relaciona con su trauma, porque te, ves que tiene un trauma, pero su trauma no tiene nada que ver con ruso. Claro. Mi trauma es mi padre intentó suicidarse y, y, me, y me lanzó por la ventana con, con él en brazos y tal. Y se murió sí. él y yo, y yo sobreviví. Vale, tu padre va a cambiar, si está muerto ya, ¿qué va a cambiar? <risa> No hay nada. ¿Qué sí. es que, que, que lo que te en común? Que dos dices, Es como, ay, tiene gafas como yo, me lo voy a follar. <risa> no. Y
1: además, además al principio es como eh, lo que dice de... Vi un pájaro que se estaba muriendo y lo salvé, entonces busco a la gente rota para intentar salvarla. Eh, al principio se intentaba salvar a Russo, haciendo que se olvide de todo, intentando calmarlo y todo eso. Pero luego lo que busca es el, la muerte de Russo, básicamente.
3: Sí, bueno, luego está enamorada de él Pero luego, no sé, es que es muy raro no, Es que no tiene ningún sentido
1: No, y, y lo que he dicho antes eh, la escena deshecho, Las escenas de Las escenas sexo que tienen Russo y Dumont La, la psicóloga Me tiran tan para atrás El momento en que Russo mete los dedos en la cicatriz <risa> ah, bueno. Es, es, es ¡Oh! Que esa no es mi vagina, ah, perdón <risa> Es horrible, tío O sea, es que tenía que retirar la mirada de la pantalla <risa>
3: Pero es que además, luego está el personaje de Russo, que me parece fantástico cómo de repente en, en, en todos los te telediarios, periódicos, hace, aparece su puta cara, pero el tío ha, de ha descubierto por todas partes, la gente le importa los huevos. Es como, a ver, ese conocido, tiene, tiene cicatrices en la cara de... Bueno, tiene arañazo, arañazos de gatito en la cara. Pero no, el tío se toca los huevos, va a con la máscara puesta, la gente le da igual, y es como, bueno, pues nada, pues dale. Es que haga lo que, es, que es quiera.
1: Es, es la base de la serie, porque en el capítulo 12, creo... Que está casi el disfrazado de policía, pero con la cara súper demacrada, que le han pegado una paliza, en la casi lo matan, todo eso, y la gente como si fuese un policía normal, que el que no le ha pasado nada en la vida. Sí. Es de color morado, será un té no pasa nada. Será hijo de Thanos.
0: Sí, es que joder. Y cuando Russo descubre que. O sea, cuando le dicen que él mató a. A la, a la hija y a la y a la esposa de Frank uh -huh. o sea no él no se para pensar o no se no, no, no se arrepiente y dice oh lo siento Frank y, y deja de hacer sus cosas no no uh, no se no se para pensar en arrepentimiento ni nada es en plan vale yo maté a, a tu hija a tu mujer pero tú me has hecho esto en la cara has
3: arañado aquí en la mejilla mira mira no puedo ponerme maquillaje
0: <risa> no sé las motivaciones que tiene me parecen un poco cogidas con pinzas en general es que es una
3: estupidez es que incluso mira el cura que tiene tiene ese rollo de bueno tiene a, un poco a mis hijos un poco así como secuestrados entre comillas eso, eso sí y encima a mí por ejemplo esta gente que son de derechas que son yo creo que la idea era un poquito eso ser un poco los pro-Trump que son los padres estos del, del, los padres bueno los padres no los la, los los socios o jefes del, del, del cura este del Pilgrim sí tiene un trasfondo que me parece un poco guay porque me parece como un río secta, raro, religioso sí. y tal, somos gente de derechas que yo que sé, que tenemos mucho dinero que controlamos el mundo, se deja tan de fondo eso,
4: ya,
0: tan es.
3: da igual ya se, ya se descubrirá.
0: Y eso tenía mucha chicha cuando estaba hablando con el hijo en el campo de gol de prácticas uh -huh. de eso estaba, estaba muy bien y yo pensaba que sería el, el propio cura el que acabaría con ellos después de, de descubrir cómo lo manipulaban uh -huh.
1: hasta, hasta ahí quería llegar yo, porque eso es un, un, el gran fallo para mí de la serie, del final de la serie que cuando van a tener la pelea entre Castle y Pilgrim en el en el donde los coches en el del guace eh, eso se podría ver a, o sea la pelea para mí aunque me gustó muchísimo la pelea es súper inservible porque yo soy Castle y le digo eh, en el momento que dice no es que tienen a mis hijos yo le digo vale pues espérate tenemos enemigos en común vamos los dos a por ellos y rescatamos a tus hijos nah,
3: todo esto para meter el giro de que luego estaba vivo al final. Todo esto sí. es básicamente para ese rollo.
1: Para que os diga Ah,
3: no lo mató al final, está vivo. Uh, casi lo ha cambiado. Es que,
1: es que por eso creo que la pelea es súper inservible. Porque al final va a llegar a la misma conclusión y entonces que os habéis dado de hostias porque os gusta. Sí, pues nada, pues estar allí. Es que a mí por ejemplo lo
3: que, lo que me cabreo es que yo, yo estaba ya un poco aburrido la temporada por capítulo 7, 8. Estaba ya un poco como tú, Javi, que estaba que estaba con el cansancio. De repente ocurre lo del 10... Que yo me acuerdo que incluso se lo comenté Manó, Lo comenté en grupos y dije a la gente... Hostia, hay un giro muy interesante en el capítulo 10... Que puede dar una perspectiva para cine sí muy buena... Que es que de repente Kassel la mató a gente inocente... ¿Vale? Sí. Como, Dios mío, su código se ha roto... O sea, todo lo que él ha construido a su vez en su vida... Que es que es matar solo a gente culpable... Se rompe... En media hora del capítulo siguiente... No, Billy al final los mató él y fue trampa... Eh. No no, no fue el que lo disparó... Tú ya está, ya, se acabó el drama...
0: Y aparte, si hubiera sido algún algo de algún tiroteo por la calle... O tal, vale. Lo había entendido mucho mejor, pero dos chicas que de repente suben y están muertas uh -huh. es en plan, oh no, mi punto débil las prostis. <risa> 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 ¡Oh no, las putas muertas! No. Y además,
1: también eh, Billy Russo supuestamente tiene nociones básicas de armas al ser, mm, al ser militar, ¿no? Eh, en ningún momento le entró en la cabeza que si le dispara Bocajarro se va a quedar la pólvora y toda su coartada se va a ir a tomar por culo. O sea,
3: es que, es que, es tan, que tan, la, tan
1: Las cicatrices de, no le de, dejan pensar ya. La, sí, la, tiene una cicatriz en el cerebro.
3: Es que es tan estúpido como al final se descubre... Plan, porque, de verdad, esta es de la manera ma más eh, compleja que habéis pensado de, de cómo se descubre que al final era toda
0: una trampa. El, ah, ya,
3: había pólvora, disparando de cerca, no fue Castle
0: ¿Ya ah. está? ¿Ya? Que no, y no le dio por pensar eh, a Castle que eso podía ser una trampa o bien que esas chicas, si estaban ahí, era por algo de que tenían, tenían algo que ver con Billy Russo no sé, a lo mejor eran malas también sí. a lo mejor eran sí. villanas
1: o, o, o a, antes de que entrase Cassel a, al edificio está Curtis observando con el francotirador o los prismáticos no lo sé, y ve cómo dos coches se llevan a todas las prostitutas no le podría haber dicho de, no Cassel, las prostitutas han ido, si estas estraba, si las tres estaban ahí, estaban muertas de hace tiempo sí,
3: que, que verdad, pero no, no es como, oh Dios mío, he matado a alguien y tú, bien en
0: drama, ¿no? Tranquilo, casi no fue nada. Es que ah. como, como me parece tan mal traído, me alegro de que se haya solucionado cuanto antes y a pasar a otra cosa. ¿sabes? Sí, sí. <risa> sí. Pero bueno, tampoco es real porque realmente está el cameo de la, de la chica
3: de Daredevil, la ¿cómo eh, se llama? Eh, Karen Page. Karen Page, Karen. que sí. está por, por lo que pasa en este episodio, pero bueno, aparece... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado esto? No, casi no has sido tú. Vale, hasta luego. Adiós, Karen, adiós. Castle, ya está, se acabó. Ah. Muy, sí. muy,
0: muy buena la escena en la que consiguen el favor de que les deje entrar en la morgue. Es en plan, a ver... Um, Tú sabes, Karen, que yo... A mí me gusta tal. Dice Bueno, venga, vale. Todos pesados mamadas. Sí,
1: exacto. Por eso voy a decir... Te lo <risa> venden como... Soy capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa... Y le mira con una mirada de... Vale, le ha pedido sexo... O le ha pedido una paja o algo. Le, le está pidiendo algo sexual... Y luego al final ves que es fetichista y quería los tacones. Ah, sí, no y me dijo, ¡Ah! Sí, porque se pone... Si
3: el del hospital con los tacones puestos de ella. Ah, y que, que ya se descalza y dice, ¿qué haces descalza de por aquí? Te, te había dormido en ah, esa Francisco.
0: Ah, los he donado, dice, los, sí. los he donado, sí. Exacto. Sí, no,
3: no sé, la verdad es que incluso... incluso hay, hay, que, hay que destacar una cosita que no sé si os habéis dado cuenta. La escena de acción con la ambulancia... ¿No está un poco hecho como muy cutre? ¿O fui yo el único que se dio cuenta? A mí no me... No me es que ir. entre cromas, explosiones digitales Y que es, en la caída del coche se, ve, se graba casi, te, casi todo desde dentro Pero muy lejos, en plan Que no se que vea no, que, que lo que hay abajo es croma sí. Yo dije ¡Ugh! 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 Cosa cutre, joder Voy a acuerdo un poquito mejor
0: me paso, y, me paso por alto a mí.
3: Y luego que Castel recibe más, más palizas, pero que este hombre ya al final se, se, se cura como lo ves, ¿no? O sea, entonces, <risa> en dos momento ya se ha el brazo, la mano, ya estoy bien. Sí. Pero bueno, yo la verdad es que no, no, no poco más que decir, no sé es si que esté algo más. De, a mí, aparte de, del capítulo 10, que fue el que me moló y que se jodió todo, sus tramas más no hay nada, ruso del tiempo como soy malo, soy bueno, soy malo, soy bueno... Los militares están ahí de fondo y dices... Ah, mira, un, algo interesante, ¿no? Ya está, somos, somos delincuentes porque nos ha convencido un tío... con Un tío al que me sigue la policía. <risa> sí.
0: No, yo lo único sí. para, para terminar... Diré que la, la última escena, la última, la última, cuando sale Frank ya en la especie de navesa con los... No sé qué estaban haciendo ahí, sin narcotraficar sin... Matando negros. O, 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 si lo o simplemente estaban hablando para, para quedar, para hacer un concierto benéfico. <risa> Porque no, sé, no, no quedaba muy claro y de repente coge el Castle eh, y se pone a disparar así sin sentido.
3: <risa> Hostia, es, es lo, que le, lo que le comentaba también, Malol. Me encanta esa escena en la cual, de, en la, en la, en la, en el que el último capítulo, que llama a Dani y le dice, oye. Conozco a un contigo que tiene una diana a la espalda, ¿te interesa? Y en casa se pone a pensar, pero si no va a haber esta temporada, ¿por qué voy a hacer eso?
1: Uh -huh. No, no, mejor no. <risa> pero si no. Ya van a cancelar. Mato, mato a raperos que se van a punto de pegar. Ya está.
3: ¿Qué, que había su trama, pero si se va a cancelar, esto no se puede abrir nada. <risa> que además yo como un cuando dijo lo de la diana a la espalda, esa metáfora yo pensé, yo pensé que se refería o mejor a Bullseye. y yo ¡guau! ¡Wow! Bullseye contra el castigador, Dios. Pero es como no, es una metáfora. Yo vaya. Sí. <risa> No es verdad, no, no parece
2: Se que entendería verdad. que es una referencia si hubiesen mirado a cámara y guiñado un ojo.
4: <risa>
1: por ejemplo. Entiendo esa referencia. <risa> ya sí, pero bueno. No sé, yo básicamente, para acabar ya, el... la, la temporada de, de Punisher me ha gustado por la acción, pero como ya he dicho, la trama es... Mmm... Súper ridícula y sin razón alguna.
2: Bueno, pues toca viajar hasta la Torre de Karin para hablar sobre Dragon Ball Super Broly. Así que, Sul, bueno, te envío hasta, te envío hasta allí, teletransportate o algo y seguimos con el podcast.
3: ¡Voy! ¡Adiós! Y ya estamos aquí en este podcast. ¡Mierda! ¡Nos hemos fusionado! Podemos llamarnos Sulavi o Jasul. Vale, esto no funciona, separémonos. Vale, estamos por fin aquí en este podcast de Broly, hablando un poquito de la película. Eh, y Manuel no está porque no ha visto la película, así que lo voy a dirigir yo otra vez. ¡Toma! Oh. Y dentro de dos días juego toda nuestra no sé, cuarta temporada. ¡Otra oh. vez, tío! Oh. Y eh, he tenido aquí a Andreu, que ha venido de repente. A mí se te ha transportado alrededor nuestra, sí. Cambio instantáneo sí, El cambio de Joaquiston Tanning. El cambio de Jacky instantáneo <risa> en catalán. Para hablarnos un poquito también de la Gomor Broly, porque la vimos en el cine los dos en catalán. Javi también la vimos por su cuenta. En porque nuestra infancia básicamente, por bueno, la, la gente que nos escuche, es verdad con buen catalán. Lo vimos así en TV3 en un momento.
5: El doblaje catalán es muy bueno.
3: Es muy bueno. Fuera,
5: fuera independentismos o <risa> vidas políticas es, es, es muy bueno. Es muy bueno.
3: Y aparte, yo tengo que decir que no. Yo lo vi en castellano en la antena 3 porque soy un traidor a la patria. Oh. <risa> oh. Pero bueno, es un poco así. Y eh, bueno, vamos a hablar de la película esta nueva de Dragon Ball que de repente ha surgido después de Dragon Ball Super, de este reinicio de Dragon Ball otra vez. Y os he traer a los otros dos porque, primero, porque sois muy fan de Dragon Balls. Eh, eh, Javi es seguidor de los juegos, sobre todo, de Play. Y también, bueno, también es un fan de la saga Cérrimo. Sí, Dragon Ball Fighters a muerte. A muerte. Y Andreu es muy experto en Dragon Ball porque le ha visto todo Dragon Ball. Ha visto Super, ha visto las... Ha visto hasta, hasta sabes versión cutre que hubo de, de, de Dragon Ball que era con dibujos cutres, que era la, la serie Dragon Ball super mal dibujada.
5: Yo llegué a comerme eso, sí. Esa
3: mierda. <risa> y entonces un poquito se traído porque yo soy fan de Dragon Ball, pero hay que decir que no soy tan fan como vosotros, es decir, me gustaba la serie, la veía un poco así, no tenía mi no tenía cuarto pósters, ni los mangas, ni nada entonces si yo hago la crítica de Dragon Ball Broly, más de un fan me va a decir tú eres un gilipollas <risa> que eres? porque ya aquí adelanto, a mí personalmente la película no me ha encantado, me parece una buena peli pero no me ha, no me ha enamorado, así que antes de empezar con la crítica de Broly sin spoilers y luego con spoilers eh, sinopsis, ¿de qué va la película? venga, ah, Drew tú que has llegado hace poco
5: bueno, pues la película de Broly... Eh... Bueno, a ver... ¿No
3: es situada, primero?
5: Primero, a ver, conocemos a Broly ya de Ovas de hace bastantes años. Uh -huh. Broly ya salió en unas tres películas de Dragon Ball. Uh, la primera... Eh... Bueno, es una contra Goku, no me acuerdo de los nombres ahora. Está el duelo de la primera. O los mejores rivales, me parece, que se llamaba... Pero bueno, luego hay otra en la que Broly vuelve a la Tierra y se enfrenta contra Juan Adulto y Goten. Uh -huh. Y luego hay otra que, se, que es de Bio-Broly que eso es muy mala. Pero bueno, sí. más allá de eso, lo menciono porque estas películas de Broly no son canon. No entran dentro de lo que es la trama oficial de Dragon Ball. Ajá. Igual que Gogeta, el personaje de Gogeta que sale en la película Fusión contra Yamemba. Este tampoco era canon y no forma parte de la trama oficial de Dragon Ball. Sí. Con esta película... Si sí se ha creado Canon. Vale. ¿Vale? Y situándonos en este. En este punto, crean un nuevo origen al personaje de Broly, o lo, o lo introducen uh -huh. a lo que sería eh, la historia oficial de Dragon Ball. Vale. El origen que le dan, me gusta muchísimo más que no el que se había inventado en su momento fuera de Canon, porque el otro era simplemente que Broly era un Saiyan que se había incubado, estaba en la incubadora junto a Goku. Y como Goku lloraba
3: mucho. Pues lo odiaba. <risa> por favor. Menos mal que la película no la he visto, la de eh,
5: es Esa era la idea. Y luego se desperdician por el universo y tal. Y, y nada. Y se reencuentran en esta película que hicieron. Y, y nada. Y, Goku, y resulta que Broly es un super saiyan legendario que es.
3: Extremo.
2: Es,
5: sí. es lo que se menciona, ¿no? Vale. El origen que le dan aquí es mucho más más guay para mi gusto porque. Mm. Simplemente Broly no tiene ese odio a Goku por eh, estar en incubado en ningún sitio. Realmente no tiene ningún odio hacia Goku. Uh -huh. Sencillamente es un Saiyan que se ha criado junto a su padre durante muchísimos años. Creo que están como 40 50 años abandonados en un planeta tirado de la mano de Dios.
3: Sí, el motivo por el cual está abandonado... creo que dejarlo lo he mencionado o sea, para no ser spoiler. Digo que la gente lo ve la película, sino... El motivo por el cual Broly acaba
5: en sí. este planeta...
6: Pues ya sí, se ve, ¿eh? nada...
5: Eh, pero es matizar un poco que el origen de Broly y ese odio irracional que tenían las ovas, no existe. Y, y
0: punto. Uh -huh. Le han dado una capa más de profundidad. Sí, sí, que sí. Le Tiene... le sienta bien. La...
5: Sí, exacto. Es lo que me gusta a mí, que le han dado un poquito trasfondo y un poquito más de matiz a este personaje que lo único que parecía que era algo irracional y no. Tiene mucho más que, eh, que mostrar y es lo que eh, intentamos mostrar en la película. Aparte de esto, bueno, los orígenes yo creo que de Goku y Vegeta son bastante... Son, son los mismos por mucho que se, remo... que, se... El canon. que se repite y tal,
3: que salga... Sí, esto lo mencionas porque realmente hay un pequeño flashback sobre, la... sobre, de nuevo, te hace el origen de Goku y de, de, de Vegeta. Sí,
5: pero no, no cambian nada en lo que es la trama oficial. Es sí. la misma. sale Bardock simplemente con unas pintas un poquito diferentes. A los fans a Ferrimo les gustará el Bardock con la cinta roja en la cabeza y los detalles, los... En las muñecas también, pero bueno, más allá de eso, sigue siendo lo mismo.
3: Vale, a nivel de contexto, por, para mencionar un poquito, sí. eh, después de lo que pasó en Super, supuestamente... pues después... exacto. Y la última película, que es la de resurrección de Freezer...
5: Bueno, bueno, a ver, ahora, saltando en el tiempo, porque esto pasa muchos años atrás, eh, nos remontamos a Dragon Ball Z, pasa todo lo de Dragon Ball Z, luego entramos en lo que sería Super... No menciono las películas, porque las películas ya están dentro también de de, de, de... de Super. Vale. Que es un... Yo creo que fue un error, y espero que no lo hagan con Broly, que repetir la misma trama que hicieron en las dos películas otra vez en el anime. Vale. Que es un poco repetir la historia. Solo que más es alargado en que... el anime, me imagino. más Exacto, más largo. exacto. Es contar lo mismo que has visto en las películas, pero en el anime. Entonces... Sí, mucho peor dibujado,
0: además, en el anime. Sí. Sí. Entonces,
5: después de lo que es la trama de Super... Se sugiere, surge uh, esta película sí. que consiste en bueno, Freezer si ha visto el anime, está resucitado nuevamente Ajá. Y, y se encuentra con, por casualidad con este guerrero, con Broly, que lo encuentra en el páramo desconocido y dice oye, pues ya que estoy, te enchufo a estos dos Saiyans a ver qué, a ver qué hacéis, hago que y Vegeta y lo lleva a la tierra para que se vende hostias
3: sí básicamente un poco no, es, es fíjese intentando buscar el enfrentamiento entre Goku Vegeta contra contra Broly en plan, a, lo mejor, a lo mejor los mata y me lo quito de encima ya está
5: sí y o sea tiene mucha trama al principio por así decirlo y luego al final eh, la idea es esa
3: sí ahí está pues ya mi crítica negativa la única negativa que puedo decir de la película porque la película está muy bien no es mala peli es que, lamentablemente, 50% trama, 50% peleas. Claro, y, sí. Pero, literalmente, literal, o sea, literal, no literal. hay más. Es decir, no hay tramas metidas dentro de la pelea. No, no, la pelea es pelea todo el rato sí. y luego la trama está al principio, se lo quitan de encima. Es como decir, bueno, quitamos lo feo, que sí. se explica un poco el contexto de los personajes y después a hostiarse y poco más. A mí, personalmente, me parece un poquito fácil, fácil. No hay mucha complejidad y, aparte, el origen de Broly es mucho más complejo, por lo que me has contado del original. Pero tampoco me parece algo que me exporte la
0: cabeza, está bien. A ver, to tomemos como base que cualquier película de Dragon Ball Z, el argumento está muy 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 cogido con pinzas, ¿vale? vale. <ríe> Entonces, si, si tomamos esta película comparándola con las otras demás películas, para mí es la mejor película de Dragon Ball que se ha hecho a ver nunca.
3: También puede ser que yo como no he visto las anteriores películas, creo que he visto solamente la de Bardock me parece que he visto más, ahí, entonces
5: también se explica un poquito que mi... es muy buena Sí,
0: la de Bardock también sí, La de Bardock, la
5: primera no la que hicieron sí. años después que se transformó en superhéroe sí, sí es en es que que que... superhéroe, ahí, super
3: saiyan Como yo me puse a ver la serie de Dragon Ball ya con 15, 16 años otra vez, del principio y ya me agoté en Namek, porque en estos episodios <ríe> dije no puedo más, Hostia. buscaba en internet el orden cronológico con las películas también donde, donde iba cada peli, entre los capítulos Dos.
5: Las películas, mayormente, son novas que, sí. que formen parte de la trama. No.
0: Que,
5: creo que, como mucho, podías meter la de Bardock, ya pero está. el resto no son oficiales. Si sí, ahora bueno. no voy mal, que no tengo 100% seguro, uh -huh. casi todas son no, no son canon.
0: Exacto.
3: Entonces, ¿qué le pues decir a fan de Dragon Ball? Que dice, no sé si ve esta peli o no, porque no sé si me va a gustar. ¿Qué les puedes comentar a
0: ellos? Pues que va a tener todo lo que tiene Dragon Ball, que, que es la base, que son las peleas multiplicado o sea, para mí, la calidad de las peleas de esta película está fuera de, de todo alcance de cualquier anime que yo haya visto. Joder, por Dios, sí que soy y, fan, de verdad. Y el, y el, y el, y el momento de, de... La primera, primera tercio de la película, que es contándolos cómo hereda Freezer el, el planeta Vegeta, el rey call etcétera, me parece muy entretenido también. Creo que el personaje de Bardock tiene un tratamiento que no me acaba de gustar. Mm. Pero bueno, eso lo comentaremos un poco más adelante. Uh -huh. Y si eres un fan de Dragon Ball, tienes que ir a verla. Solo, solo por ser fan de Dragon Ball ya vas a querer es que ir a verla. Yo
5: creo que hay dos tipos de... Bueno, o tres. Las que no les no. gusta Dragon Ball, que entonces no se va a ver la película. Y luego los fans de Dragon Ball que han seguido el anime y los que no. Pues yo creo que si has seguido el anime, la película te tiene que gustar
0: más. La calidad Porque... del dibujo, <ríe> en, en salvo en dos contadas ocasiones, me ha sorprendido muchísimo yo soy un detractor muy grande de Dragon Ball Super porque el tipo de dibujo me parece muy malo soy, soy fan del dibujo antiguo tipo Z, etc y en esta película he visto el dibujo, ya os digo, arrayando a, un, a rayando un nivel altísimo el, el estilo de dibujo es totalmente diferente a las otras dos películas y al anime la verdad que sí Ay, se, se parece mucho al, al estilo de Dragon Ball Z pero con toda la mejoría de, y la modernidad de, de la época actual yo no Sí, yo,
5: más que Z al principio, porque Z al final sí que, digamos, Saga me recordaría más a, a cómo es Super, uh -huh. a mí, ¿eh? Ah, de dices sí. de dibujo. No, no digo, cultrez, digo de Cutre. digo de línea de dibujo. El ah, nivel, el nivel de detalle es muy alto. Pero, uh -huh. sí, es verdad que, a ver, Super tuvo sus capítulos malos, hay una serie de memes que... <ríe> <Sí. no ríe> me recuerdo, yo recuerdo estar viendo eso y no saber qué, qué estaba pasando... <ríe> Es decir, voy a reiniciar el capítulo por si no ha cargado no, bien. No me, no, me, no, me, no, no me lo he descargado bien. No, no. no puede ser, está pixelado. No, no, es verdad que la, la serie, luego, tanto en animación como en trama, mejoran muchísimo. Uh -huh. Entonces, también hay que verlo.
3: Sí, yo, sobre todo, desde mi punto de vista, muy lejos de lo que es un fan de Dragon Ball es puro fanservice, es decir, esto es fanservice a tope, esto es para que los fans digan, ¡Anda, este personaje, anda, no sé qué! Y coño, es que directamente, y aquí un pequeño spoiler para adelantar un poco, aparece la patrulla de, de, de Freezer, ¿cómo se llamaban los...? Las fuerzas especiales, ¿eh? de Ginyu. La Ginyu, y aparece el saludo de Ginyu, y dices, ¡Coño, su saludo! Y dices, ya estás en la película en el cine, como, ¡Dios, esto, esto me acuerdo de algo por Z, qué chulo! Y un poco así, incluso, hay una subtrama, entre comillas, con la guardia de dragón de fondo... Que también es un poco fanservice, es como. Está ahí porque tiene que estar un poco, bueno, para darle un poco de luego el empaque final. Pero realmente dices, vale, está por pues para meter elementos que gusta la gente, los fans, que son las balas de dragón, el deseo, todo el rollo. Un poco así, ¿no? Sí, sí,
5: sí, sí. sí, sí me parece. A mí es
0: que la, la, el, el, la trama inicial de la película, tanto la, el, la, la historia de los orígenes como la otra mitad que es pelea las dos mitades es que me llenan mucho me, 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 me funcionan sí, muy, mal, muy bien cada uno
5: a su estilo cada una pero si sí, la pelea es brutal y la trama a mí me engancha no, no, no sí. se
0: me hace para nada para nada aburrida porque es un eh, es el origen de ya, ya lo hemos dicho como era como hereda claro. freezer el planeta y tenemos a un freezer que es muy freezer y tenemos a un rey vegeta y tenemos a paragus el padre de broly tenemos a todos los ingredientes en una historia y al ser solo la primera mitad de la película no es muy largo para que no se te haga aburrido, está concentrado, es conciso, y a mí me gustó bueno, mucho.
3: conciso te comillas, porque repite las mismas cosas cinco veces, ¿eh? Pues sí. si algún fan se ha todavía, dice, sí, porque viene Freezer, porque Freezer domina al planeta vegeta porque o sé sea, que, que ya lo has dicho tres veces, sí, ya, que me sí, sí, sí. <risa> <risa> Por favor, no me repita más veces ya, que le he pillado la segunda, haga que cinco. Pero sí, sí, yo, bueno, es verdad que la, la traba es interesante, yo no, no, tampoco sé que se aburrida. No abur la primera no me ha aburrido en ningún momento, tampoco. Así que... Totalmente recomendable. Yo Pregunta creo. sin poco clave. Aunque, aunque Javi no sea mucho de PS Blu-rays... ¿Os la vais a pillar en Blu-ray? ¿O sea, la pillaríais en Blu-ray? Yo, yo sí la pillaría.
5: A, así como no tengo las otras dos... Esta me parece...
3: Digna de comprarse. Sí, sí, sí. ya saberlo. Pues yo creo que ya... Aparte sin spoiler podemos decir que... Si eres fan de Dragon Ball... La tienes que ver sí o sí... Porque, joder... Y si... Como dice Javi, Incluso como lo que ha dicho André... Si eres fan de Dragon Ball... Pero lo dejaste en su momento... Porque ya te cansaste y ya está... Igualmente te va a gustar la peli.
0: Es un momento para reengancharse.
3: Engancharse, ver la infancia, incluso si ya es un tío con hijos y tal, y dices, creo que mis hijos conozcan a Goku porque es, es el puto Jesucristo de mi época. <risa> <Sí>. <risa> pues también combino un poco eso de decirle, venga, me llevo a mis chavales y que vean la peli. Que la peli de que está muy suavizada a nivel de sangre y tal, así que la podéis ver con niños porque no hay casi, no hay rojo prácticamente la peli. <risa> no, no. No hay nada así gore ni nada por el estilo. Y nada, pues venga, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos con la parte con spoiler. ¡Spoilers!
7: Muy buenas queridos amigos y oyentes de Bad Señales, aquí m 2 giro de la taberna del androide que me había comentado nuestro queridísimo Javi si podía hacer algún audio contando un poco pues mis impresiones o lo que quisiera sobre Dragon Ball Super Broly y nada, para satisfacerle y echaros una manita pues por supuesto aquí estoy. Yo lo primero que tengo que decir es que por esta película estaba realmente hypeado, o sea estaba emocionadísimo porque la llevaba esperando bastante tiempo, íbamos viendo informaciones, íbamos viendo diversos tráilers, y tenía esa sensación de que podía ser, en algunos sentidos, la película, entre comillas, definitiva de Dragon Ball. Cuando la fui a ver, fui el día del estreno al, al evento del cine Ciutat, eh, la verdad es que la película me gustó, salí con la impresión de que es la mejor película que se ha hecho nunca, al menos hasta el momento, de Dragon Ball, pero me dejó con la sensación de que podría haber sido todavía incluso más, de que había cosas que no acababan de estar muy bien, de que había cosas que podrían haber sido mejores, de que se podrían haber hecho algunas cositas de otra manera. Sin embargo, eh, un par de días después, eh, con otro amigo, decidí volver a ver la película para, ver, eh, bueno, para acompañarle y para ver qué tal, y tengo que decir que ahí mi impresión sobre la misma sí que subió un par de puntos. O sea, ahora estoy, como diríamos nosotros, muy in con esta película y la verdad es que sí que muchas de las cosas que le vi, a lo mejor producto de, de la expectación y de ir con demasiadas ganas, cuando la volví a ver, esta segunda vez más tranquilo, más sabiendo lo que me iba a encontrar, se disiparon. Lo primero que tengo que decir sobre Dago, Dragon Ball Super Broly es que, Puede que sea una de las películas de la franquicia con más historia, con más argumento, aunque no sea hipercomplejo, porque eso nunca ha sido posiblemente el objetivo de, de Dragon Ball. Es una película que narra, o mejor dicho, renarra parte del canon y lo hace de una forma que aunque podría dar miedo porque se cargan algunas cositas, yo por ejemplo con cómo ha quedado Bardock mmm, no acabo de estar contento del todo... Pero sí que le da el punto de interés, el punto de trasfondo necesario para que luego lo que es el largometraje se vaya desmontando. Lo que pasa es que para no dejarnos sin las peleas, pues tras una primera mitad llena de trasfondo y de historia, la segunda mitad son hostias a casco porro, que a ver si me entendéis, está genial porque es lo que uno espera en una película de Dragon Ball. La animación es otra cosa y el dibujo de la que hubo muchas dudas al principio porque evidentemente es diferente a lo que habíamos visto no solo en otras películas de la licencia sino también en la propia serie, pero yo debo decir que me gustó bastante porque tenía ese tinte de animación más tradicional de dibujo. No sé si decirle más fino, ¿no? Era diferente y la verdad es que me gustó. No me molestó tampoco el acompañamiento eh, por ordenador. Creo que está bastante bien escogido cuando ponerlo y potencia, más que perjudica, porque la realidad es que no me pareció que perjudicara. Pero donde sí que tengo alguna pega y que creo que es el punto más flojo de la película, sin duda, sería en, en la parte musical. La verdad es que el tratamiento musical no me convenció demasiado. Creo que sigue en la estela de, de la película de la resurrección de Freezer. Y te da músicas que no acabo de ver muy épicas. Son pues, de un gusto muy japonés de ahora. ¿no? no sé si decir muy metaleras o muy que quieren ser potentes ahí a voz en grito. Y eso posiblemente fue lo que menos me gustó junto al bajoncillo de dibujo que os habréis dado cuenta que pega la película a partir de cierto punto hacia el último tercio. Por lo demás parece que empezaba diciendo las cosas más obvias o más normalitas o menos tal. Debo decir que es un periculón, o sea muy entretenido. Los combates, sobre todo al principio cuando empieza la lucha y aquí sí que voy a colocar algún spoiler ya me perdonaréis, pero los combates eh, con las formas Super Saiyan God en rojo digamos de Goku y Vegeta son simplemente impresionantes. Luego eh, los enfrentamientos tienen un dinamismo una organicidad, una velocidad que yo le eche mucho en falta a Dragon Ball Super en muchos momentos de la serie y que aquí sí que consiguen, tal vez un poco como pasó ¿no? cuando las películas de acción cambiaron a tipo el caso Born tan dinámicas que a veces no ves exactamente bien los golpes pero te deja una sensación de frenetismo y de acción muy marcada que se agradece y luego pues qué decir, tiene de todo, tiene transformaciones, tiene lo que ya sabéis, que ahí sí que no voy a entrar y la verdad es que es una película muy, muy completa. No me quiero alargar mucho más, porque estoy en los cinco minutos ya. Y decir que sí, que tras un segundo visionado, peliculón y posiblemente la mejor película de la franquicia.
6: Buenas, soy Fero. Un saludo a todos desde Bachañales. Bueno, yo siendo seguidor de Dragon Ball desde pequeño, Uh, y habiendo visto ya la película de Dragon Ball Super Broly uh, me gustaría ofrecer mi opinión personal sobre, sobre la película en primer lugar me gustaría tratar el tema de la banda sonora para mí es, es buena, uh, es decente sin llegar a ser espectacular como fue para mí la de Dragon Ball Z uh, encuentro que está bastante bien dentro de lo que es Dragon Ball Super uh, no la pondría como de las mejores porque para mí algunos temas de la saga tanto de Black como del Torneo del Poder son realmente espectaculares, pero bueno, si tuviese que destacar algún, algún tema de esta película, sin duda alguna destacaría el, el de Bardock, el de la caída de Bardock, cuando pierde ante Freezer, que sin, ser, sin llegar a ser tan bueno como el de la primera película, Uh, si no mal recuerdo se llamaba Solid State Scooter uh, la verdad es que está, está bastante bien, son temas totalmente diferentes porque en la primera película yo considero que se le intentaba dar a Bardo un tema más heroico y en este yo lo que interpreto es un tema mucho más, más trágico, pero bueno, está, está bastante bien, en cuanto a otras melodías, sobre todo la de los combates el hecho de haber introducido una parte vocal en estas canciones, yo creo que esto lo disfrutarán más uh, nuestros compañeros de cultura hispana, uh, porque yo creo que esto es una gran referencia a los combates de lucha libre y esto se vive se vive mucho más en su cultura que, que en la nuestra. Yo creo que aquí los europeos y los españoles nos impacta un poco este, este hecho de encontrar voces... En, en los temas de, de combate pero bueno en cuanto al argumento sobre todo centrándome en lo que es el personaje principal yo esto muchas veces lo he hablado con amigos míos uh, hay quien considera que Broly era un personaje totalmente vacío uh, yo personalmente no lo encuentro así ...es cierto que... ...en cuanto al argumento del antiguo... ...dejaba mucho que desear... ...porque muchos aspectos no tenían sentido... Uh, ...que en esta película han intentado... ...y creo que han conseguido corregir... ...igualmente yo creo que el problema antiguo... ...no estaba totalmente vacío... ...sobre todo en la primera película... ...en las otras dos... Uh, ...ya... Uh, ...se abre... ...el debate... ...porque es verdad que vaciaron... ...mucho al personaje pero en la primera película el personaje contaba con diálogos y yo creo que se ajustaba muy bien al papel que tenía que interpretar, que era el del Saiyan puro que nos quisieron vender en Dragon Ball Z, que eran seres sanguinarios y despiadados. Uh, el argumento yo encuentro que está bien encajado de la película, han sabido corregir muchos aspectos y han mirado de darle a Broly una, una trama como se merece. Uh, igualmente quiero destacar que no se ha de olvidar que si tenemos hoy a Broly en esta película y en el canon es gracias al antiguo y yo creo que un personaje totalmente vacío uh, no se hubiese hecho un sitio como, como lo ha hecho este personaje en cuanto al diseño a su diseño a su cambio en el diseño ...yo la verdad... Uh, ...me gusta bastante... ...creo que se adapta bastante bien a este nuevo Broly... Uh, ...yo sí tengo que, que... describir un poco al antiguo... ...sobre todo diría que tenía unos acabados... ...muy agudos y perfilados... ...lo que le daban un, ...una sensación de... ...de más terrorífico... Y, ...y más monstruoso... ...sin embargo con este me da la sensación... ...que han intentado hacer... ...los acabados un poco más redondeados... Uh, para intentar transmitir y hacer encajar pues lo que te da a entender la película que este Broly es un tanto diferente al anterior um, en cuanto a otros personajes y su, y su participación en la película uh, sobre todo destacaré el papel de Bardock y de, y de Gogeta uh, en cuanto a Bardock yo creo que hay a muchos seguidores que el personaje, que habrán entendido que el personaje ha retrocedido en cuanto a lo que ya conocíamos de él Y creo que eso no habrá gustado mucho, a mí sinceramente sí que es verdad que no, no me gustó demasiado uh, Sin desviarse mucho de lo que es Bardock porque es verdad que finalmente acaba cumpliendo con, con su destino, el destino que todos ya conocemos pero sí que hay verdad que han retrocedido un, cuan, un poco en cuanto a lo que podía ofrecer este personaje. No sé si en un futuro, nos, cuando salga la película en DVD, nos ofrecerán nuevas secuencias o nuevas imágenes con él, pero yo encuentro que lo han hecho retroceder un poco y esto puede que no haya gustado a todo el mundo. En cuanto a Ojeta yo no sé si seré muy imparcial en este sentido, porque es un personaje que a mí me gusta mucho. Uh, de hecho, encuentro que haberlo implementado en esta película es una de las mejores cosas que pueden haber hecho. Uh, porque para mí, si recuerdo animaciones que hayan podido hacer a lo largo del tiempo, para mí uno de los combates más épicos que podían haber era un, un gojeta versus versus Broly, es verdad que esto choca un poco con lo que siempre se dice de que eh, los Saiyans son muy orgullosos y les gusta luchar en un uno contra uno, pero uh, aquí te dan a entender que el poder que tiene Broly uh, hace que tengan que repensarse este, este aspecto. Y bueno, me gustaría contar y explicar muchas otras cosas, pero me estoy excediendo un poco del, del tiempo que se acordó, así que nada, yo os recomiendo que vayáis a ver la película, uh, es una película que vale mucho la pena, y yo creo que de entre las tres últimas películas que han hecho, esta está como la mejor, y comparándola con todas las otras películas existentes que ya habían, uh, yo personalmente también la coloco como entre una de las primeras. Así que nada, eso es todo. Uh, un saludo y y, y a verla sin duda alguna. ¡Hasta luego!
3: Vale, estamos ahí la parte con spoilers, ya vamos a decir detalles de la trama, vamos a decir todo lo que pasa en la peli, lo que os ha gustado más, lo que os ha gustado menos, ¿con qué quieres empezar?
0: A ver. A mí me encanta el, el, el tratamiento, la capa, como he dicho, la capa de profundidad que le meten a Broly, que es como, es como tiene un poco, se ve que es un, en el fondo es un buen chico, pero que ha tenido una infancia difícil. Ajá. Es como un Goku, pero mucho más tonto. Sí, un poco más salvaje, más bestia. A mí me un poquito, Es un poco rollo tanzán ¿no? Um... Sí, pero el
5: tío solo se ha criado en un planeta solitario lleno de bestias con su padre. Y su ah, padre sí. solo lo, cría, lo ha estado criando como una máquina de matar. Y la única, re, la única
0: relación de amistad que pudo llegar a tener se truncó por culpa del padre también.
3: Sí, o sea, con el gato verde este. Que aquí tengo que decir ya no. que cute, que no matasen al gato, o sea, la de, la oreja de Sí, que le, le, el padre le, le arrancó la oreja al gato y es como. Oh, le arrancó la oreja al gato y, se, se, y dejó ser mi amigo.
5: Yo también te digo mata al bicho eso y el padre no mata él. No, 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 sobrevive. no sobrevive ya ya pero bueno mejor,
3: con pero padre, a lo mejor como respeto el
5: padre tuvo vista ahí a lo
3: te... ah, mejor se me ya como tiene collarín este eléctrico que tiene Broly que cuando de repente Broly se enfada porque ha matado al gato usa el coyarín y ya lo introduces en la película para usar no sé el coyarín y lo detuve
0: yo es que a ver a mí me daba mucho miedo porque yo soy ultra fan de la primera película de Broly de, de Stay el Duelo en Los América. Mejores rivales y el mejor me sonaba a mí, el, eh. sí, es que, que a lo mejor no lo es. ¿eh? Es que no, pero es que en Latinoamérica seguro que se llamaba así, creo. Creo que tenía varios nombres. Uh -huh. Yo era muy fan de esa película y para mí el mejor Broly así, era el Broly Bestian, el Broly, Bestion, Broly una, El animal. El Besserker. Sí, el loquísimo, que, 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 que le gustaba patear Saiyans y, y cogerle la cabeza y arrastrársela por, por la pared. <risa> entonces, ¿Qué que también ocurre esa peli? Entonces sí, te, tenía, entonces, tenía mucho miedo. De que, de que eh, le metieran demasiada profundidad, demasiado trasfondo a este Broly y le hicieran un sayan normal y corriente en, en ese sentido. Pero no, aquí simplemente le meten lo justito para que veas que, que tiene una razón para ser así, pero sigue siendo una maldita bestia. Sí, 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 es
3: una bestia salvaje. Yo, Entonces,
0: para mí este es un Broly más redondo que el Broly que no es claro lo que me parecía
5: curioso es que la rabia como hemos dicho antes el odio que tenía Broly en las <coughs> sobas era cacaroto sí. y aquí pues un poco Vegeta porque por culpa de Vegeta tuvieron que desterrarse él y su padre a sí. este infierno que ha estado viviendo toda su vida allí entonces me parecía curioso eso, que el odio fuera hacia
0: Vegeta y no hacia Goku sí. en su <coughs> primer momento luego me gusta mucho también cuando empieza a pelear con Vegeta como uh, al principio Vegeta domina claramente el combate pero luego ves que poco a poco Broly está, está perdiendo sobre la marcha, que hace mucho hincapié en eso. Ajá, Vegeta sí. lo nota. Y a medida él se tiene que ir transformando en Super Saiyan Dios, en Super Saiyan Blue, y aún así Broly no, no pueden con él. Yeah. Es, eso se, me, me gusta, me, me parece muy épico cómo se va reflexionando.
5: Un... A mí Vegeta es uno de los personajes que me ah. mola, no me quiero caer todo el mundo. Y lo que no me gusta, y es que lo hacen mucho, y no le han dado un momentazo en esta película. Mm. Tiene, su, tiene su, su, pelea. Su, su pelea, pero luego es como quítate. Sí. Dice, que yo soy el protagonista. A ver, como te lo tengo que decir? Incluso ¿no? ¿Y siempre hacen
0: eso. Exacto, lo que tú dices. Incluso Vegeta tiene su momento de no Vegeta cuando dice: Mira, es que esta pelea, luchando separado, no la vamos a ganar. ¿Eh? Que, es algo, que es algo que Vegeta nunca hace, que es decir, Mira, tenemos que colaborar. Sí, sí, realmente sí, es sí, un sí, poco un
3: sí. momento de cobardía. Y realmente a mí, a ver, a mí realmente deja muy claro, y eso es todo por su final que Broly es más fuerte que Goku. O sea, sí. O sea, Goku siempre es más fuerte del universo, pero o sea, Broly sí, es más fuerte Si han visto en el... el anime, sí, sí,
5: sí. dirías que no. Pero vamos a ver, o sea, el combate... <risa> sí, 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 a ver, sí, sí, parece...
3: Sí, sí. También es verdad que le hacen muy bien la película para que el combate no te deje muy bien claro. Realmente quiere más fuerte porque cuando Goku está a punto de derribar a Broly, justamente Broly se aparece por hablar de dragón.
0: Pero están fusionados. Quiero decir, ya no, ya no es Goku, ya es la fusión. A ver, la, sí. la, fusi la fusión estaba dando la paliza a Broly. Sí, sí exacto.
3: Entonces, entonces concluimos sí o sí que Broly más fuerte que, Go que Goku.
0: Creo que lo, creo que medio lo deja entrever en la escena final de la película cuando le va a visitar Goku sí. a Broly en la cueva. Que dice algún
3: día volveré entrenado y nos pegaremos otra Exacto. vez como hoy on banda, porque sí. Goku tiene ese pique de que tiene que ser más fuerte universo sí o sí. sí, sí, sí. Hmm.
0: Después, el tratamiento que decía Bardock, yo no diré que eso lo han cargado, sé, sé que hay gente gente cercana a mí que piensa que, que a Bardock se lo pueden haber cargado en esta película porque... Como que es el, el, que, el que manda a su hijo a Kakarot fuera para, porque se huele ya lo que va a pasar en el planeta Vegeta, porque le parece muy raro que Freezer esté haciendo lo que está haciendo. Pero se está llamando a todos. Qué curioso, Freezer nos llama para reunirnos cuando nos podría mandar un comunicado así, normalmente. Ajá. Y él preocupándose por su hijo, que es algo que no está en, que no, que no está en el carácter de los Saiyans, porque los Saiyans reco Me recordemos que son como, como vikingos con poderes, sí, básicamente. Sí, sí. Y... Y, sin embargo, Bardo, pues le da por preocuparse por su hijo, algo que, para justificar un poco, lo, lo, lo explican, que no me acuerdo exactamente qué es lo que dicen, pero me acuerdo que lo justifican.
3: Sí, creo que era algo en plan... no, 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 no era por sentimiento de su hijo, creo que era un poco en plan... bueno, por pues si acaso. A lo mejor un poco por pues, si tiene que engargar
5: envía por si acaso, como creo que esto va a acabar mal aquí, mira, por si acaso lo amo y si no, lo rescato. ya luego lo voy a buscar, además, sea como sea está en un planeta muy de un nivel de poder muy muy, de, muy fácil, de, exacto, de nivel fácil así que, sí, eso y la
3: lo que tú mencionas, de la despiadada de los, de los Saiyan se ve cuando, cuando, cuando me mete a Vegeta de pequeño le dicen, oye, que tu padre ha muerto con todo el planeta ah, pero da igual, vale, muy bien
0: Incluso sale Raditz, que parece un, un Sonic humano. Sí. Un Sonic en bueno. modo humano. Y Napa. Y, napa. y, napa. y napa. napa. con pelo. Con pelo. Hostia, puta, sí. no brava
5: de eso
3: y dije, qué cabrones,
5: tío. Dice,
0: no, tengo un hermanillo por ahí, pero ah, muy débil, no me la sudas. ¿eh? Sí. Ah,
5: que se aparece en una, una pequeña ova, me parece. Tipo, después de Z, sacaron eh, una mini película tú, con este. Turles. No, Turles no es. Ah, no, bueno. Turles no.
0: Turles es de otra ova ah,
5: ¿sí? que se parece
3: a Goku. Eh. Es que, claro, es que cuando el hermano dije, vaya, vale, ah, me he liado. Porque realmente, Vegeta no tiene, tiene. No, no,
0: me refiero cuando Radis hacía referencia
3: a su hermano. Vale. Raditz, porque realmente Raditz, Vegeta y Raditz no han hermano que yo recuerdo. No, 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 no... Se,
5: no, no, se refería al hermano de Vegeta.
0: No, se refería a Goku.
5: Ah, vale, pues yo entendí, ah, pues ahora he dicho una barbaridad, pues yo entendí que se refería, que hablan de Vegeta que tenía un hermano pequeño. Pues mm, yo lo entendí perfecto. mal en ese momento, y Vegeta tiene un hermano pequeño que sale en una pequeña película, no, no, vale. que unos no. capítulos, o oh, no me acuerdo muy bien, que hicieron después de Z. Entonces, pero...
3: ¿quién, tenía, ¿quién tenía el hermano entonces? Raditz. Raditz. Raditz y, ¿Y Goku? ¿Es Goku hermano? Hostia, no me acuerdo de eso. Ya, sí, 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 pero
5: yo ahora, ahora pensaba que sí, en la película se referían a este hermano
0: Vegeta y no... Bueno, tiene más sentido que se menciona a Raditz. Vale, pero vale. Vaya por delante que yo tengo las expectativas muy, muy bajas con esta película porque venía de, de ver a trozos la batalla de los dioses es que y, la, de y los, venía...
5: Es muy difícil de ver, ¿eh? Y venía
0: de ver la resurrección de Freezer que a mí es una película que no me dijo absolutamente nada.
5: A mí ahí sí. A mí me ganó mucho la resurrección de Freezer.
0: En... Pero bueno... Claro, entonces, ya partiendo de esa base, vi, em, comencé a ver la pelea entre Vegeta y Broly, y es que se me cayó el pene al suelo. <risa> Porque, vamos, me daba una sensación de, de, de golpes, de, de, de profundidad. Ya de... con
5: ese primer puñetazo, sí. que sale Vegeta sonriendo Dis... con los brazos entrecruzados, ya, es, ese... ya te, no.
0: te atisba que va a ser algo potente. Es una declaración de intenciones. Y excepto los dos puntos negativos de animación, que es. Cuando comienza a luchar Goku solo contra Broly, que creo que es lo que se veía en el trailer básicamente. Ajá. Que ahí se nota que la animación pega un bajón considerable. Y cuando uh, Goku se lleva a Vegeta con el Shuncanido uh, con Piccolo. Que ahí también para mí la animación deja bastante que desear. Salvo sea, en bueno, esos momentos que no duran más de unos minutos el resto está vamos increíblemente bien.
5: Yo voy a hacer un inciso porque mucha gente que no entendía una cosa de la animación, y es que cuando están fusionados Gogeta luchando contra Broly, hay un momento en que el fondo se no sé cómo mencionarlo. Se ve como de, como, se queda como acristalado, como si han entrado en una dimensión diferente. Es que esto sí que aparece un poquito en el anime, que Goku tiene una pelea contra un pavo. Y, y es como romper un poco la barrera del tiempo vale, o sea, sí, me es, me como, es como un nivel super súper fuerte sí, esta está luchando no tan tan fuerte, tan fuerte. Que, es que sobrepasan el tiempo y el decir que en esa mile, milésima de tiempo ocurre todo eso
3: vale o sea que ya mente en, en, en el anime de super sí sí y a mí Bueno que dicen también Que me, me ha hecho un par de momentos gracia Yo me río un par Sí de tiene,
0: tiene bastante humor mí, Aparte de momento
3: Que Goku Como que le importa Un poco, un poco igual Que vaya a ver El plata de y Porque está típico En plan Bueno Para empezar el gag Ya inicial De que Bulma Quiere el árbol de dragón Para quitarse 5 años de encima ah, sí. Y que luego se, se repite acá con el tema de Freezer, que lo que aquí es, es aumentar 5 centímetros.
5: El, el, el peso cómico de la peli tiene Freezer. ¿Sí? ¿Sí? y es, ¿Sí? es, muy, es muy raro porque Freezer es un personaje que, que, que impone mucho y que intimida. Pero... Freezer, para situarlo un poquito, está resucitado. O sea, ya ha resucitado la resolución de Freezer, la película, lo matan. <risa> pero lo tienen que volver a resucitar durante el anime, para una cosa. ajá Y, y
0: bueno... Pues como les ayuda Pues se queda resucitado vale. Sí, pero, pero aquí Vegeta es, es la voz de la La voz de la conciencia Que le, le dice a Goku Pero no ves Que este tío Aunque esté resucitado Y nos haya ayudado En cuanto pueda Nos va a intentar meterla por detrás Sí, y Goku no pasa
5: nada Es colega ya Es que acaban Muy de buen rollo Vale, Entonces,
3: vale Entonces Es normal que sea, que sea así Un poco esa relación De la gente Frise y Goku ahora, ¿no?
5: Es un poco, es un poco así
0: y, y que tenga un poco Ese rollo cachondeo Ajá pues... aunque para mí no sé si para vosotros pero para mí el gag, el gag de, la, de, sé, la, vas a decir, tío, de la película es cuando freezer intenta llamar la atención de broly matando a su padre <risa> 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 mira, mira qué han hecho mira han hecho mira mira quién ha sido y
3: como, qué qué cojones y tal y broly bueno, se enfada más y, y se convierte en super saiyan no sé qué, a nivel ya, bueno, sí, pero bueno para mí para mí, aparte de ese gag pero, hay otro más todavía pero, pero el otro
5: es el que yo también pensaba
3: que es cuando de repente Goku hace de sanitarios y se va de la
0: batalla y Fischer ah, está, sí. Y de repente Loli ve a
3: Fischer y le empieza a dar también. Sí. Y después, ¿por qué? ¿Qué está
0: pasando? <risa> ¿Qué se lo había venir? Eh? Ver, sí. Era la manera de meter con, con calzador que Fischer se transformara en Gold.
3: Sí, sí, un poco hacer eso, porque realmente la batea apenas se ve entre Fischer y sí, Broly, pero, Muy pero, de o sea, fondo. Está una hora peleando. Nada por pe <risa> sí, porque además <risa> no. Goku va a fusionarse con Vegeta y se sabe mal. Y es que esperar cada vez media hora. Y es como, hostia, te llevo una hora dándose de hostias. ¿eh?
0: También, esos es momentos fanservice que tú decías entran dentro de lo que es. Eh, Todos sabíamos que les iba a salir mal la fusión en dos ocasiones. Porque primero iba a. Salir salir el golleta el, el golleta gordo en las
5: la películas fusiones solo sale el, el galleta
3: gordo
0: sí,
7: sí pero en los videojuegos
3: incluso me acuerdo que si hacía malas fusiones aparecía o el delgado o el gordo
0: Sí, es que el, en, el, el
5: delgado era lo que en Z era Goten Se transformaba en el delgado y el
0: gordo. Y yo, vamos, yo lo tenía bastante claro. Es que iba a ocurrir. Yo si le,
5: el delgado no lo vi venir. Que ya cuando luego dice, coño, ahora otra vez. te sí, claro, <risa> tienen que esperar media hora hasta volver a intentar. Y después media hora. Claro,
3: que lo que decía Camilo, que me ha rayado un poco la peli. Como yo voy un poco ya despertillado de este mundo, que de repente firme con lo de fusionarse con la. Este, yo, pero esto no ha aparecido en la serie y tal. Claro, tienes el tiempo que hablar ya, cosas que no son canon. Claro. No.
5: a ver, esto lo que te abre la puerta es que cuando continúe el anime pues tenemos a Broly que está allí disponible para que aparezca en el anime tenemos el recurso de la fusión que también puede aparecer
3: sí. y más te digo más, con lo que apeta esta película en taquilla porque en número España, uno. Lo, número uno en taquilla superado a Green Book, a todo lo que ya mismo anunciado en esta cartelera yo creo que habrá Broly 2 yo...
0: con, con, con copias muy limitadas en este en nuestro país Hombre, ¿sí? yo, yo, yo no creo que hagan Broly 2
5: pero que una película de Dragon Ball puede caer. Sí, bueno, bueno, pero si yo, es yo es creo que Bolitos que... la han pero
3: con otros elementos más de la saga. Es decir, meterán a o mejor o lo que yo sea. Yo creo
5: que les toca continuar con el
3: anime y sacar algo del anime.
0: Yo veo claro también yo, una ¿eh? continuación de Broly. O sea, que es se sin
3: colores para el pelo de Goku ya. Lila, Lila, Lila todavía no hay de pelo, ¿no? Lila no se <risa> ha pues, No, más o menos. <risa> pues ya sabrán, habrá otro más. El, el, el blanco ya ha salido. El blanco ha salido ya, el pues blanco, ya, ya el no el quedan blanco, colores. El azul, el amarillo. ¿Tenía que decir lo... que Goku se ha convertido en los... ¿Recuerdas de los juguetes de los trolls estos que había de sí. pequeños? Que eran troles con diferentes colores, colores de pelo. Pues Goku se ha convertido en eso ahora mismo. <risa> ¿Qué nos queda? El Super Serran Dios modo Ultra Titán... <risa> extremo pero bueno bueno ya, ya acabamos este, este, este pequeña parte de Dragon Ball y tal eh, qué es decía algo más de la película mejor escena peor escena lo que os ha gustado lo que os ha gustado
5: a mí me gustó mucho y salió muy poquito pero cuando la primera persona que metieron a Broly. Ah, oh, Es verdad que la no en primera persona, ah, qué sí, guay, era. tío. Y sí. dije, hostia, qué chulo. Y no, no lo sacaron mucho más. Y, sí. y me pareció un recurso muy chulo.
3: Es como sentir que Goku te pega una paliza. <risa> sí, aunque me hubiese gustado ver ser tu Goku y ver cómo te pega una no, paliza a alguien. Eras Broly. Sí, sí, eras Broly la película. O sea, la primera persona era de Broly, pero me hubiese gustado sí. verlo al revés también para decir, coño, yo soy Goku. ¿Sé lo que se siente al pegar la paliza a alguien. Pero bueno,
0: ¿y Javi? Bueno, yo para terminar decir que es eh, es una de las películas, si no la que más he visto que le han puesto de Dragon Ball más mimo, más más trabajo, que más han intentado contentar a los fans y que más en serio, una de las que más en serio se han tomado por lo que he visto en pantalla.
5: Yo creo que sí, que sé. lo que tú has mencionado de intentar tener contentos a los fans... Pensando en la, en la batalla de los dioses, sobre todo creo que... Se
0: aleja mucho, mucho de sobre todo de las películas de Z, se aleja mucho de, del, del, del guión, en lo que se refiere a estética estética y, y forma de actuar. Mm -hmm. y, y vamos, que una llamada muy grande a todos los fans, incluso a los no fans. Yo creo que una persona que le guste el anime, le gusten las peleas en el anime, tipo One Piece o similar, también perfectamente le puede gustar esta película.
3: Yeah, yeah. Pues nada, vamos a hacer esta parte del podcast que es una mujita mágica que tengo aquí unas cuantas. Sí, ¿sí? Tengo a Venga, va, vamos a comeros una. Y nada, pues me va a transportar de nuevo al final del podcast, así que nada, chicos, hasta luego, adiós. <risa> y esto aquí.
1: <risa> <risa> Era teletransporte, pero con el de Lorian. <risa> sí. Venía de lejos.
2: Marty, <risa> sí. Marty. <risa> Bueno, pues ahora que Zul ya ha vuelto, ya estamos todos otra vez, así que vamos a ir cerrando el podcast de esta semana. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Si tenéis algo que comentarnos y pensáis que Paniser es la mejor serie de la historia y le habéis dado 10 episodios más, nos lo podéis poner en el cajón de comentarios. O si pensáis que Dragon Ball es para niños y que ¿qué cojones hacemos comentando una película de animación, también nos lo podéis poner. <risa> o si no, nos podéis localizar en redes sociales, ya sabéis, en nuestra cuenta de Twitter o Facebook o incluso en nuestro canal de Telegram y para más críticas pues tenemos la web de batseñales.es y lo que tenemos para la semana que viene es eh, yo he sacado todas las piezas que tenía guardadas en el cajón de estas que ¿cómo se llama? O sea, ese juego que, que lo pisa esa, esa, que, que siempre hay piezas por el suelo que lo pisa sí duele
4: mucho
1: Playmobil <risa> la, la droga de papá <risa> Lego. Lego se
2: dice ah, Lego, Lego? Pues sí, vamos a hablar sobre la Lego Película 2 eh, La Venganza eh, <ríe> Todo es de Miedo. Wolf. <ríe> La Venganza de No sé si repasaremos la primera entrega pero yo creo que sería divertido porque la, seguro que la veremos antes de, de ir a ver la segunda entrega que, de la cual no tenemos mucha fe pero bueno, esperemos pasar un, esperamos pasar un rato agradable y divertido y que vosotros también lo paséis de hecho... escuchándolo
1: de hecho, quiero recordar que fue una de las películas, tres películas que me daban miedo en su futuro estreno.
3: Sí, es que puede que sea, la, la película pasa de ser de todo es fabuloso a todo es horroroso, sí. nada me gusta,
1: nada está bien, todo va mal. ¿Qué tal? Apuesto lo que sea, quien quiera apostar conmigo que escriba en los comentarios, que va a aparecer la canción de Baby Shark.
3: Oh. ¡Oh! Venga, va, va. Y, bueno. no, y no has leído nada ni nada, ¿no? O sea, estás no, en... no he leído nada. Vale, vale. Eso eso, ¿Eso? ¿Y, que, y que va a haber el baile este del, del flap o sea, no sé cómo se llama. Fortnite. El Fortnite. Dos o tres wish, bailes ¿sabes? del Fortnite. El wish wish. ¿Hay va a hacer el wish wish seguro. No sé,
1: cuál es. El de los brazos es el que va para la hoy y para la otro. Fortnite, sí. Encima
3: como Si no privas del Lego, tiene sentido incluso.
2: El wish wish o a Merry Christmas, ¿no? coño vale, la <risa> Bueno pues esto es lo que tenemos para la semana que viene. Esperemos eh, ver, encontrarnos con vosotros y que le deis al play como siempre. Así que hasta la semana que viene.
4: Adiós. ¡Ah! ¡Luzo!
5: ¡Luzo! de dragón.
3: Vamos con no a buscar con la bola dragón.
2: con
0: un Se cae Al chore ta esta o hacen biotas a BTA,
4: a venir a buscarem, a
3: por mares y montañas y por todo el universo. Intentan conseguir la bola de un drag maravilloso. La bola de dragón será el
4: fin nuestra. Intentemos lo
0: que gane, niñez, traste, alzoradu, tú. Amén, la casa, la boda,
4: no es la bola a misturar las hornos, podes escapar! Amén, la tua, la boda, aquí estoy,
3: una aventura grande y llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él.